0: Bye. <laughs>
1: Willkommen zum Kulturell Inkorrekt Podcast. Ich bin eure Moni, eure Podcast-Hostin. Und heute habe ich einen ganz, ganz lieben Kollegen da und Bekannten und jetzt auch irgendwie Freund, Andreas Loga. Ich habe ihn vor einiger Zeit über die Arbeit kennengelernt und wir haben festgestellt, dass wir beide großes Interesse im Bereich Diversity haben. Und äh, ja, deswegen habe ich ihn jetzt auch privat bei mir hier bei Kulturell Inkorrekt eingeladen. Andreas, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du dabei bist und mit mir über das Thema Agilität und Diversity
0: sprichst. Danke, Moni. Herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
1: Freut mich auch wirklich sehr, dass du dabei bist und dass ich es endlich mal geschafft habe, sage ich mal, den Termin mit dir umzusetzen. Aber bevor wir jetzt mal in das Thema Agilität und Diversity, wie verträgt sich das zusammen? Einsteigen, Stell dich doch mal gerne vor. Wer bist du? Hast du vielleicht einen kulturellen Hintergrund? Wie sieht so deine berufliche Laufbahn aus? Damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal ein Bild zu dir machen können.
0: Ja, wer bin ich? Also ich bin von Haus aus Unternehmensberater und Manager. Bin seit 30 Jahren in der IT tätig. In Führungspositionen unterschiedlicher Unternehmen. Und auch als Unternehmensberater. Ich war unter anderem für Levi's tätig, den Fashion-Hersteller für Sun Microsystems, ein cool. äh, großes amerikanisches IT-Haus, das es leider nicht mehr gibt, die Erfinder von Java, für diejenigen, denen das was sagt, waren Sun-Kollegen, ähm, habe in den Emiraten gelebt, in Italien und äh, habe insgesamt in ich glaub, 24, 25 Ländern auch gearbeitet und ähm, ja, bin bei Deloitte als Unternehmensbereiter tätig und äh, habe sozusagen mein Hobby zum Beruf gemacht, dass ich mit Unternehmen zusammen darüber nachdenke, wie sie sich in einen ähm, selbstorganisierten, veränderungsfähigen Organisationszustand bringen können. Darüber habe ich auch zwei Bücher geschrieben, bin in Podcasts aktiv, auf äh, Konferenzen halte darüber Vorträge und äh, genieße diese Art zu arbeiten und ein Arbeitsumfeld äh, zu schaffen, dass ich sehr stark an den Mitarbeiter ausrichtet und seine Fähigkeiten fördert und stärkt.
1: Und hast du einen kulturellen Hintergrund oder bist du sozusagen in Anführungszeichen Biodeutsch?
0: Biodeutsch. Ich stehe ja, wie du weißt, mit solchen Etiketten eher auf Kriegsfuß. Also, ja, ich ähm,
1: weiß, deswegen stelle ich mal provokant die Frage.
0: Also ich bin. Ähm, wenn man mal wirklich so als Lokalpatriot äh, den unterstreichen will, ich bin Frankfurter. Mhm. Ich bin in Frankfurt geboren. Meine Eltern kommen aus Kroatien. Die sind mhm. vor vielen Jahrzehnten nach Deutschland gekommen, als Deutschland ein großes Problem mit Facharbeitskräften hatte. Wir haben beide dann in Deutschland sich niedergelassen, haben ihre Unternehmen gegründet als selbstständige äh, Geschäftsleute. Und ich bin quasi in einer kroatisch stämmigen Unternehmerfamilie aufgewachsen, und bin aber Quasi hier immer in Deutschland habe ich überwiegend gelebt, äh, wollte eigentlich immer aus Deutschland wegziehen, habe auch viel im Ausland gelebt, aber irgendwie hat es mich dann doch immer wieder auch nach Frankfurt zurückgezogen.
1: Du hast ja jetzt auch erzählt, dass du in diversen Ländern warst und jetzt auch einen, sage ich mal, nicht deutschen kulturellen Hintergrund hast oder kulturellen Zusatz durch die Eltern. Wie kommt es, dass du dich für das Thema Diversity und Inclusion interessierst oder warum findest du, dass das wichtig ist? In, in unserer deutschen Gesellschaft weiterzutragen.
0: Warum das wichtig ist, sind ähm, einfach persönliche Erlebnisse und meine persönliche Entwicklung, auch eben durch mein, mein Leben im Ausland, dass ich es persönlich unfassbar bereichernd finde, in einem, in einem ähm, Umfeld zu leben und zu arbeiten, das durchdrungen ist von diversen Kulturen. Also ich habe beispielsweise in, in Dubai ja auch gelebt. Das Land ist natürlich auch, ähm, hat auch seine großen Schattenseiten, die darf man nicht beschönigen oder übergehen. Aber ein Aspekt, der mich in, in Dubai ausgesprochen, angesprochen hat, ist schlicht und ergreifend die Tatsachen, dass das ein, ein Schmelztiegel ist, in dem sich die ganze Welt trifft. Das also ist eine derart bunte Vielfalt an Nationen, die sich dort äh, trifft und dort zusammenlebt und zusammenarbeitet dass ich das immer ausgesprochen bereichernd fand und nach wie vor finde, wenn man unterschiedliche Perspektiven aus kultureller Sicht beleuchtet und die, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit, die unterschiedlichen Herangehensweise an Fragestellungen, an Problemstellungen, ist derart kreativ und vielfältig, dass mir das immer sehr gelegen hat. Und ich habe auch überwiegend in internationalen Unternehmen auch gearbeitet, also Levi's und Sun beispielsweise. Und da diese Unternehmen sind geprägt davon, dass sie multikulturelle Strukturen aufweisen und dass diese Multikulturalität ja auch so ein Stück weit das ist, was ihre Unternehmenskultur geprägt hat und prägt und wovon diese Firmen auch sehr stark profitieren, von dieser Vielfalt an Sichtweisen, an Ideen, an Aspekten ähm, und an Herangehensweisen Probleme zu lösen.
1: Wo siehst du den Unterschied zwischen unserer deutschen Businesswelt in hinsichtlich Multikulturalität äh und äh, zwischen zum Beispiel der ausländischen oder jetzt spezifisch, was du jetzt gerade als Beispiel genannt hast, äh, die Businesswelt aus, aus aus Dubai. Was fehlt dir hier zum Beispiel in Deutschland, wo du sagst, boah, also das wäre viel, viel schöner, wenn wir darauf achten würden in Zukunft oder unsere Kompetenzen in dem Bereich verbessern würden?
0: Vielleicht ist der, ähm, der Punkt genau der, dass wir aufhören sollten, auf etwas zu achten. Sondern was mir bei... Ähm den Unternehmen aus meiner Vergangenheit jetzt so in der Rückblende, in der Auseinandersetzung mit ähm, multikulturellen Strukturen aufgefallen ist. Das ist diese Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit, die ich dort immer wieder feststellen musste und konnte. Das war eine Selbstverständlichkeit, mit, mit Menschen aus Indien, aus Ägypten, aus aller Herren Länder zusammenzuarbeiten. Äh, wurde gar ja kein Gedanke daran verschwendet, dass in irgendeiner Form in Frage zu stellen oder zu hinterfragen oder das als, als Problem darzustellen. Das war eine Selbstverständlichkeit und das ist jetzt auch nichts, was irgendwie in der, in der Rückblende sich, sich in irgendeiner Form idealisiert hat, sondern sich an ganz bestimmten ähm, Ereignissen auch festmacht. Und wenn es möglich ist, eine, eine Aufgabenstellung, ein Projekt aus der ganzen Welt mit Experten und Expertinnen äh, zusammenzustellen, da Projektteams aufzubauen, und ähm, das eben ganz natürlich zu sehen. Und dass das eine ganz natürliche Sache ist, ist mir erst wirklich klar geworden, als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin und in einem rein deutschen Konzern gearbeitet habe. Da ist mir erst sichtbar geworden, was für mich Normalität ist, mhm. was eine Selbstverständlichkeit ist. Also habe das, das ist mir der Kontrast erst aufgefallen. Das ist ja diese, diese Betriebsblindheit, die im Grunde genommen für mich existiert hat, die mir erst auch klar wurde, als ich in Deutschland dann in einem großen Konzern tätig war und gesehen habe, wie, wie anders das doch ist wenn ähm, diese Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit nicht da ist.
1: Jetzt wollten wir ja auch auf deine Expertise oder dein, dein Lieblingsthema Agilität und Diversity eingehen. Bevor wir jetzt mal so grundsätzlich starten, wie sich die beiden Phänomene in Anführungszeichen miteinander vertragen oder Hand in Hand gehen. Was ist denn Agilität überhaupt und auf was beziehst du das?
0: Ja, Agilität ist ja in aller Munde. Jede Firma will heutzutage agil sein. Was das genau bedeutet, das entwickelt sich erst das Verständnis dazu. Wenn man sich diesen Begriff der Agilität aus ähm, wissenschaftlicher Sicht ansieht, beispielsweise aus dem Bereich der Kybernetik, also der Systemtheorie, ist Agilität nichts anderes als die Fähigkeit einer Organisation, Fähigkeit eines Systems, ganz abstrakt gesprochen, die Fähigkeit eines Unternehmens, sich an Veränderungen ihrer Umwelt anzupassen. Das heißt, wann immer sich in der Umwelt eine Störung ergibt, beispielsweise ein neuer Wettbewerber auf den Markt erscheint oder ein innovatives Start-up-Unternehmen mit neuen Produkten und Leistungen aufwartet, dann ist die Frage, wie geschickt, wie veränderungsfähig ist eine Organisation, diese Marktentwicklung zu identifizieren und seine Vorgehensweise, seine Antwort auf diese Entwicklung aufzubauen, umzusetzen und sich darauf einzustellen. Das ist ganz platt gesagt, was Veränderungsfähigkeit bedeutet. Das wird heute unter Agilität subsumiert. Die Frage, die sich jetzt viele Firmen stellen, ist, wie schaffen wir es eben gerade im Rahmen der Digitalisierung der Wirtschaft und des Privatlebens, dem, dem weiteren Durchdringen unserer privaten und wirtschaftlichen Bereiche durch künstliche Intelligenz, also die Algorithmen, also die man künstliche Intelligenz nennt, obwohl das nur, ob das Intelligenz ist, ist wieder ein anderes Thema. Habe ich auch eher eine, eine differenzierte Betrachtung darauf. Also ähm, das ist etwas, etwas irreführend, dieser Begriff der künstlichen Intelligenz. Aber in dieser digitalen Welt, in der wir uns äh, in der wir leben, die wir aufgebaut haben, das ist ja alles Menschen gemacht, ist die Frage, wie kann eine Organisation damit umgehen und diese Veränderungen für sich nutzen? oder mit den Veränderungen umgehen und sich darauf einstellen, das ist das Thema, um das es geht. Und das ist eine wirklich große Herausforderung für viele Unternehmen, eine Herkulesaufgabe.
1: Findest du jetzt, dass das Land Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern äh, in, der, in der Unternehmenswelt schon agil unterwegs ist? Oder sagst du, boah, Deutschland hängt da in Sachen agile Unternehmer oder agiles Unternehmertum sehr weit hinterher?
0: Das einzuschätzen ist nicht einfach aus meiner Beobachtung und ich will das auch gar nicht bewerten, aber die Phänomene, die ich beobachte, wenn man beispielsweise in Länder geht ähm, wie Holland oder Schweden, also die Niederlande und Schweden, die einfach ein, einen ganz anderen kulturellen Kontext haben und auch ein ganz anderes soziales Gefüge, einen sozialen Umgang pflegen, als das bei uns in Deutschland so allgemein bekannt ist oder üblich ist, sind die kulturellen Hintergründe und die Art und Weise des Umgangs in diesen Ländern sehr viel näher an dem dran, was wir auch heute unter dem verstehen, was man selbst Organisationen versteht oder dass man Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Entscheidungsautorität überträgt. Also wenn man mit, mit einer äh, hollischen, holländischen Firma oder auch einem schwedischen Startup beispielsweise über Selbstorganisation und Empowerment spricht und wie schwierig das ist und warum das wichtig ist. Ich habe immer erlebt, dass die einen ganz entgeistert angeguckt haben und gesagt, das ist doch selbstverständlich. Also wo ist eigentlich euer Problem? Ja. Ja. Also das sind so durchaus kulturelle Aspekte, die da eine Rolle spielen, die man auch dann in Frankreich oder auch in Italien äh, sehen kann, die dort vielleicht sogar stärker wahrzunehmen sind. Also zumindest in meiner Wahrnehmung, als das in Deutschland der Fall ist wo ähm, Hierarchien und Machtstrukturen top-down, also das Steuern eines Unternehmens äh, über eine Hierarchiestruktur noch durchaus ausgeprägter sind, als das beispielsweise bei uns in Deutschland der Fall ist. Also es ist von Land zu Land sehr unterschiedlich und es ist vom kulturellen Kontext durchaus abhängig, wie selbstverständlich oder wie schwierig dieses Thema betrachtet wird. Und das ist schon etwas, was mir in den deutschen Unternehmen durchaus auch auffällt, dass dieses Loslassen können gewohnter Verhaltensweisen und gewohnter Managementpraktiken eher schwierig ist. Es gibt äh, Firmen, die sind da sehr bereit, sich mit auseinanderzusetzen, sind da sehr experimentell unterwegs. Aber je größer ein Unternehmen ist, also wenn es auch in Konzernstrukturen geht, und äh, desto, desto schwieriger und ähm, langwieriger werden solche Prozesse.
1: Jetzt haben wir ja deine These, beziehungsweise sie haben, wir haben sie jetzt noch nicht gehört, aber sie kommt ja gleich. Du bist der Meinung, dass das Thema Agilität und Diversity sehr gut miteinander vereinbar ist. Was ist denn deine vielleicht auch provokante These dem gegenüber? Warum, warum siehst du das so? Oder welche These möchtest du uns sozusagen zur Diskussion stellen? Sagen wir es mal so.
0: Na, aus meiner Beobachtung ähm, sehe ich, das Unternehmen... Und da ist ein Unternehmen besonders dominant, äh, das wir beide ja ausgesprochen äh, spannend finden, die Firma Netflix. Das oh ja. <lacht> Unternehmen, die betont würdigen und ähm, darauf eingehen, dass Diversif Diversität in einer globalen äh, Wirtschaft, in einer globalen Industrie einfach ein Fakt ist. Ähm, und dass, dass die Nutzung von Diversität und Multikulturalität und internationalen Netzwerken ein wesentlicher wirtschaftlicher Wettbewerbsfaktor ist, dann kommen wir in die Richtung, die mich da bewegt. Weil wenn man sich die Netflix in den einzelnen Strukturen intern ansieht und beispielsweise hier auch das Buch von Reed Hasting und Erin Meyer liest, dass er ja auch in deutscher Übersetzung zu ja, verstehen
1: steht. keine Regeln. Das keine ja, das Regeln. Ist nicht
0: da geht einem schon ein bisschen das Licht auf, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einer hierarchischen Struktur, mhm. sagen wir mal typischer deutscher Unternehmen, um das mal so ein bisschen zuzuspitzen, und da Klischees auch zu bemühen und einem internationalen Netzwerk von Teams, die die, 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 gleiche, die gleiche Ausrichtung, die gleiche Strategie, die gleichen in, inhaltlichen Schwerpunkte verfolgen, aber hochgradig dezentral vernetzt arbeiten und wo jedes Team in jedem Land für seine Arbeit eigenständig verantwortlich ist und voll und ganz selbst organisiert arbeitet. Also diese Vernetzung, das ist wirklich das diametrale Gegenstück zu dem, was wir in Deutschland allgemein kennen, dass wirklich die Führungskräfte beispielsweise in der Form die Aufgabe haben, ihre Mitarbeiter erfolgreich zu machen und sich anzusehen, welche Rahmenbedingungen sind notwendig, damit Mitarbeiter im Team die Möglichkeit haben, Höchstleistungen zu erbringen. Welchen Freiraum brauchen sie? Welche finanziellen Rahmenbedingungen brauchen sie? Welche Kontakte sind notwendig in bestimmten Märkten? Und wie kann die Führungskraft einen Beitrag leisten, dass Mitarbeiter in den Teams eine entsprechende Orientierung haben und auch die Rahmenbedingungen bekommen, die sie brauchen, um, um ihre Projekte, ihre Ideen umzusetzen?
1: Was mich da am meisten bei Netflix fasziniert, ähm, auch aus dem Buch heraus, ist zum einen auch diese Experimentierfreudigkeit. Ja. Ja? Also da gibt es ja diese Stelle im Buch, wo sie, äh, wo sie schreiben äh, von wegen, ja, wir haben mit so vielen, also als wir uns entschieden haben, wirklich global zu expandieren, haben wir festgestellt, dass in verschiedenen Bereichen der Welt natürlich andere Kulturen existieren. Ja, genau. Da haben sie genau. ja anhand dieser Culture Map äh, festgestellt, gut, die Deutschen sind zum Beispiel her. Ja, Hierarchisch oder legen sehr viel Wert auf Disziplin. Japan ist sehr, äh, nee, ich glaube Japan war es äh, sehr hierarchisch, ja, ne, äh, Top Down und so weiter und sehr äh, arbeitsintensiv äh, und so und, äh, und so weiter und so fort. Aber sie haben erstmal die verschiedenen Kulturen in den Ländern, wo sie expandieren wollten, wirklich studiert und dann experimentiert. Okay, wie kommt das bei denen an, wenn ich jetzt meine Mitarbeiterinnen Mitarbeiter so führe oder wenn ich die und die Serie dort veröffentliche. Also das hat mir auch am meisten gefallen und ich finde das, oder das fehlt mir so in Europa oder auch jetzt besser gesagt im in deutschen Unternehmen, diese Experimentierfreudigkeit. Einfach Neues auszuprobieren und dann zu gucken, ob es ob es geht oder nicht. Oder auch dieses Verständnis oder diese Sensibilität gegenüber der Andersartigkeit von Menschen mit kulturellem Zusatz. Und ich finde, das hat Netflix einfach super, super geschafft. Erstens auch mit dieser dezentralen Organisation sozusagen. ja Es kommt nicht alles von Retestings, ja. äh, sondern wirklich, ähm, wir fokussieren uns auf die jeweilige Kultur des Landes, passen da unsere unser Leadership an und äh, veröffentlichen da Produkte oder Serien, Formate, die der Kultur einfach zusagen und experimentieren und schauen, wann was rauskommt. Und das fehlt mir irgendwie hier in Deutschland.
0: Ja, das sind Dinge, die sich bei uns glücklicherweise aber entwickeln. Und in der in dem Reifegrad wie Netflix das praktiziert, ist das natürlich ähm, eine Ausnahmeerscheinung. Aber es sind genau diese ja. Elemente, die da eine Rolle spielen, diese Experimentierfreudigkeit und auch das Bewusstsein, dass Dinge schief gehen können. Und dass, es nicht dass man es nicht vermeiden kann, dass etwas schief geht, dass Pro Projekte scheitern. Aber dann geht es darum, was lernen wir aus diesem Scheitern und wie können wir das ähm, intern äh, sozialisieren, dass andere davon wiederum profitieren können, damit sich derartiges Scheitern nicht wiederholt. Dann die das, was ich äh, Kompetenzunterstellung nenne, also dass Führungskräfte ihren Mitarbeitern unterstellen erstmal, dass sie kompetent sind und dass sie alles tun, sie, wie gesagt, erfolgreich zu machen und ähm, als drittes dann eben diese, diese kulturelle Dimension, dieses Würdigen der lokalen Kulturen, darauf eingehen und sich daran ausrichten, das zu nutzen und zu fördern, also kulturelle Würdigung, das ist genau das diametrale Gegenstück zu dem, was wir, weil wir das ist ja ein amerikanisches Unternehmen von amerikanischen Konzernen kennen, die in der Vergangenheit eher davon ausgegangen sind, dass ihre Art und Weise, Business zu betreiben, die amerikanische Kultur, die führende ist und dass sie die dann in andere Länder versucht haben zu übertragen und nach diesen Modellen in anderen Ländern Fuß zu fassen und zu arbeiten und zu praktizieren. Da gab es immer kulturelle Konflikte, die sich ähm, auf Unternehmen, innerhalb der Unternehmen negativ ausgewirkt haben, weil sie sich eben die Mitarbeiter im Ausland des gleichen Unternehmens in der Form nicht kulturell wahrgenommen fühlten. Das ist zum Beispiel so in der Rückblende etwas, was die, äh, die Sun Microsystems, wie gesagt die Firma, die es ja leider nicht mehr gibt, auch ein großartiges Unternehmen, denke ich, als, als ein Problem nicht erkannt hat dass es eben nicht darum geht, eine eigene Kultur anderen nahe zu bringen und ihnen zu erklären, wie es man in einer amerikanischen Kultur sich zu verhalten hat, sondern eben zu sagen, welche Eigenheiten in dem Land muss ich nutzen, worauf muss ich achten, was muss ich respektieren, um Mitarbeiter entsprechend auch wertzuschätzen, damit sie dann sich auf ihre Arbeit fokussieren können. Und das, was man mittlerweile auch so, kommt aus einer großen Google studie auch diese, dieser Begriff der, der Psychological Safety, also wie kann ich einen Raum schaffen, in dem Mitarbeiter wirklich angstfrei ähm, sich äußern und arbeiten können, um, um möglichst, Produkt, möglichst produktiv und auch, auch erfüllende Arbeit zu leisten.
1: Wir haben hier jetzt keinen business-spezifischen Business Podcast bei Kulturell Inkorrekt, sondern ja auch eher so um die Themen Kultur, Gesellschaft und so weiter. Aber was wäre so dein Tipp denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie können sie zu mehr... Agilität, also jetzt wirklich ganz banal gefragt, mehr zu mehr Agilität und Diversity äh, sozusagen beitragen, auch wenn sie jetzt nicht in einer ganz hohen Hierarchie sind und eigentlich nichts zu sagen haben. So einfach Leute, die jetzt gerade vielleicht fertig mit dem Studium sind und ähm, ja, auf der Suche nach dem richtigen Unternehmen sind, dass... Äh, agil und divers ist, wie können die dazu beitragen, dass sich vielleicht auch in der Unternehmenskultur an sich etwas verändert? Hast du da vielleicht irgendwelche Tipps? Oder hast du vielleicht Tipps, wie man so ein agiles, diverses Unternehmen findet, ohne dass man Gefahr läuft, dass äh, dieser eigentlich nur Pinkwashing betreibt? Ich weiß, sehr, äh, sehr konkrete, äh, provokante Fragen, aber vielleicht kannst du ja dazu antworten.
0: Ja, das, also da sprichst du so einen Punkt an, der natürlich schwierig ist, der was dieses Pinkwashing angeht oder das äh, Marketingmaterial natürlich immer sehr schillernd ist. Und es gibt kein Unternehmen, das nicht ins Schaufenster stellt, dass der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin das wichtigste Kapital ist und dass man Diversität fördert und dass Gleichberechtigungen auch auf der Agenda stehen und so weiter und so fort. Der Punkt ist, dass man hinter die Kulissen gucken muss, inwiefern das wirklich dann auch belastbar ist. Und da sind wir ja glücklicherweise in der digitalen Welt auch so vernetzt, dass man über die sozialen Netzwerke Mitarbeiter in den Firmen anschreiben kann und mal persönliche Meinungen einholen kann. Wie ist das denn? über die Netzwerke, wie viel Wahrheit ist denn hinter dem Marketing und ist das belastbar? Und ich denke, dass gerade die Generationen, die jetzt in die Berufswelt einsteigen, die sich jetzt äh, hoffentlich nach diesem corona irsinn wieder beruflich dann orientieren können, ins Studium und in Firmen kommen, die nutzen diese Wege ohnehin. Und ich glaube, dass die in dieser in dieser globalen Welt und dieser globalen Community, die ich äh, überall beobachten kann, diese Dinge ganz natürlich sich entwickeln und dass wir einem, Trend eigentlich ausgesetzt sind, der das über die Zeit von selbst erbringen wird. Was wir gesellschaftlich oder soziologisch mehr beachten sollten, was uns äh, stärker problematisieren wird und Probleme mitbringen wird, ist die, was äh, Andreas Reckwitz, ein äh, bekannter Soziologe aus Berlin, äh, die Singularisierung der Gesellschaft benannt hat. Also dass es eigentlich darum geht, also ähm, nach der Industrialisierung, also jetzt in der Postmoderne, wie er die Zeit nennt, in der wir uns befinden. Ähm, es sehr stark drauf geht, dass jedes Indiv das ist nicht mehr nur um Individualität geht, sondern um Singularität. Also jeder strebt in unserer Gesellschaft tendenziell äh, dazu, einzigartig zu sein. Und das kann man festmachen an Dingen wie den ganzen YouTubern und diese, dieses äh, Streben nach Aufmerksamkeit, was ja auch durch äh, Algorithmen der künstlichen Intelligenz beispielsweise von Facebook oder Google auch genutzt wird, um bestimmte Formen der Manipulation, könnte man fast sagen, zu betreiben. Da gibt es das ja diese aufschlussreiche Dokumentation auf Netflix, uh, The Social Dilemma, die das ja sehr oh, stark ja.
1: macht. Sehr, also, sehr gute Doku.
0: Ja, also worauf ich hinaus will, ist, ähm, die, das Spannungsfeld, in dem sich Unternehmen befinden, ist wesentlich komplizierter und komplexer als nur aus der kulturellen Sicht und der Sicht der Diversifizierung äh, sich anzusehen, sondern es geht noch weiter, dass es darum geht, Einzigartigkeit in Betracht zu ziehen und dieses Streben nach Einzigartigkeit auch äh, damit umzugehen, das zu beachten und nicht zu negieren, dass es eigentlich darum geht, dass äh, Einzelne versuchen, in einer Sichtbarkeit auch in der Organisation zu erlangen, um darüber eine Selbstbestätigung zu bekommen und das vielleicht zu erreichen, was, was Hartmut Rosa als Resonanz nennt. Das ist ein Soziologe aus Wien, der dazu auch ein sehr spannendes Buch geschrieben hat, also Resonanz, dass ich als Mensch, als Mitarbeiter in Firmen nicht einfach nur einen Job machen, 9 to 5, sondern es darum geht, dass das in mir resoniert, dass es eine Bedeutung hat und dass ich aus dieser Resonanz auch eine Einzigartigkeit für mich selbst entwickle und meiner Person. Und da wird es für Firmen dann wirklich spannend, wie sie, ähm, und deswegen glaube ich, ist auch diese Entwicklung selbstorganisierter Unternehmen nicht aufzuhalten, weil diese Selbstwirksamkeit, die sich daraus ergibt, dass ein Mitarbeiter selbst Einfluss nehmen will, Entscheidungskompetenz benötigt und das auch fordert, um eben seine Selbstwirksamkeit ähm, zu bestätigen und auch zu erleben. Und dass eben die Zeiten, wo man für einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte, ist ja auch ein schönes Wort im Deutschen, mir wird jemand vorgesetzt, der mir dann sagt, was ich zu tun habe, dass diese Dinge ausklingen werden. Und Firmen müssen sich, denke ich, damit auseinandersetzen, mit diesen Aspekten umzugehen, das zu verarbeiten und dann eben auch und das geht damit einher. Die Dinge, glaube ich, die, die äh, verstärken einander auch, kulturelle Diversität und Gleichberechtigung aufzunehmen und zuzulassen.
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der oder die äh, ein eigenes Start-up gründen will ja, oder ein eigenes Unternehmen gegründet hat, whatever. Was sind so deine hottest... Tipps und Tricks für eine agile und diverse Organisation. Klar, da ist jetzt vielleicht auf der einen Seite ganz banal, stellen Mann und Frau ein mit verschiedenen kulturellen Hintergründen. Aber gibt es denn noch weitere andere Tipps, die du mitgeben kannst für die Unternehmerinnen und Unternehmer, die noch businesstechnisch einiges vorhaben?
0: Also wenn jemand eine Firma gründet oder eine neue Abteilung gründet, ein neues Projekt gründet, ähm, ist aus meiner Sicht rein handwerklich der Startpunkt ausgesprochen wichtig, dass man ein Team dahingehend ausrichtet und auf diese Unterschiede oder diese Möglichkeiten, diese Elemente im Team auch aufmerksam zu machen, darauf hinzuweisen, das zu würdigen und sichtbar zu machen, also anzusprechen, dass man, was ich ähm, in, in Projekten auch immer wieder früher auch gemacht habe und heute mache, ist eben solche ähm, Startpunkte zu feiern, richtig gehend, also so einen Kick-Off zu feiern, in dem sich jeder nicht nur persönlich darstellt und vorstellt, was er denn nun macht und was er gelernt hat und wie toll er ist, sondern woher er kommt, was ihm wichtig ist, welchen kulturellen Hintergrund er hat, worauf man achten sollte, also Mhm. beispielsweise Mitarbeiterinnen aus Japan im Team hat, dann sind ganz bestimmte Umgangsformen relevant. Oder wenn ich einen Moslem, einen Muslima im Team habe, dann muss ich ganz bestimmte ähm, Dinge berücksichtigen, dass ich beispielsweise, wenn ich in, in, in Kuwait lebe und mit einer Muslima im Kontakt bin, dass ich eben nicht die Hand reiche zur Begrüßung. Das sind einfach so Dinge, die die, die bekannt sein müssen, die, auf die man eingehen muss, um eben diese kulturelle... Diversität zu würdigen, ähm, zu bestätigen und auch dann, auch dann zu nutzen und zu sagen, ich akzeptiere dich, ich sehe dich in meinem Team und ich würdige und respektiere, woher du kommst und was dir wichtig ist und stelle mich darauf ein. Das sind so Dinge, die auf einer sehr persönlichen Ebene sind, ohne zu persönlich zu werden. Und damit eben auch das Thema der Singularität. Ich nehme jeden Einzelnen wahr. Und ich akzeptiere auch jeden Einzelnen, jede Einzelne in, in der Form, in der Art, wie sie arbeitet, wie sie ist, wie sie tickt, wie sie denkt und äh, baue das in meiner Arbeitsform mit ein. Und das ist eine Sache, die, ich denke, äh, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern insgesamt zu einer Selbstverständlichkeit über die Zeit werden muss und werden wird. Und für Startups oder Manager, die im internationalen Umfeld dann erstmals tätig sind, das wird das ein wichtiger Erfolgsfaktor sein.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr gute Tipps, die man äh, sich zu Herzen nehmen kann, wenn man da in der Businesswelt unterwegs ist. Jetzt würde ich noch auf die vorletzte Frage kommen und zwar... Wir reden ja so viel über Diversity und so viel über Agilität und blablablub. Aber woran liegt das, dass wir nicht diese beiden Dinge, die du jetzt angesprochen hast, so verknüpft miteinander sehen?
0: Also dazu habe ich nur Hypothesen, die mir selbst helfen, damit umzugehen, um diese Verhaltensweisen dann auch zu verstehen. Es ist ein bisschen wie ein blinder Fleck, so mal mein Eindruck. Wir wissen gar nicht, dass es dort Zusammenhänge gibt, die wir in einen Zusammenhang bringen müssen oder die wir nutzen können. Eine Hypothese, liegt an der Art und Weise, wie unsere Ausbildung strukturiert ist, wie wir in der, in der Universität auf ein ganz bestimmtes Thema ausgerichtet werden. Also der Informatiker wird auf Informatik ausgerichtet und der Jurist auf Juristerei. Aber dass es Dinge wie, wie Ethik, Philosophie, Soziologie in Studiengängen insgesamt nicht gibt als Grundbestandteile. Also wir sind ja, könnte ihr das ja als, als, als Wissenspolemie auch nennen, dass wir heißt, sagen, wir werden darauf getrennt Prüfungen zu zu bestehen, um Wissen aufzubauen. Aber was unseren Grad der Bildung angeht, also wenn zwei, zwei wissende Menschen, die studiert haben, in den Dialog kommen und dann gemeinsam Ideen weiterentwickeln, also dass ich einen Gedanken von dir aufnehmen und weiterentwickeln kann, das verstehe ich unter Bilden. Wir können gemeinsam eine Idee weiterentwickeln, weiterbilden. Das ist etwas anderes, als jetzt eine Prüfung zu bestehen und das interdisziplinäres Wissen in diesen Fakultäten viel zu wenig gefördert wird. Also zu ja. verstehen eben, ein Stück weit, wie, wie wichtig ist jetzt, sind jetzt soziologische oder pädagogische Aspekte in meinem Bereich als Ingenieur oder als Jurist und solche Dinge. Das entwickeln äh, Menschen, glaube ich, nur, wenn sie in irgendeiner Form Eigeninteresse daran, daran haben und dann erkennen, dass es diese Phänomene gibt und wie relevant sie sind und wie wertvoll sie sind. Und dann fällt einem das auf und dann fällt einem auch auf, dass eben diverse Systeme, die in der Lage sind, unterschiedlichste Eigenschaften miteinander zu, äh, zu kombinieren, wesentlich überlebensfähiger, anpassungsfähiger und erfolgreicher sind. Das ist ein aus biologischer oder kybernetischer Sicht, ist das ist ein alter Hut, das ist seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt und belegt, dass ich in den Fähigkeiten meiner Organisation möglichst divers sein muss, um mich an die Veränderungen der Umwelt anpassen zu können. Das heißt also, der Werkzeugkasten, aus dem ich schöpfe, um Probleme zu lösen, wenn da nur ein Hammer drin ist, dann kann ich <lacht> mit, und mit Nägeln umgehen. Ja? Ja. Aber wenn dann auch da eine Zange drin ist und ein Schraubenzieher und vielleicht noch ein Schraubendreher, dann wird meine Vielfalt, die, die, die Wege, Probleme zu lösen, wird größer. Und daraus entsteht dann eben das, was man Anpassungsfähigkeit nennt. Und aus meiner Sicht ist ein wesentlicher Faktor, da sind wir wieder bei Netflix und Konsorten, wenn ich das würdige und nutze und diese Dynamiken verstehe oder bereit bin, mich zumindest damit auseinanderzusetzen, dann schaffe ich ein ganz anderes Umfeld, Arbeitsumfeld für Mitarbeiter und ein ganz anderes Umfeld, in dem sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch entwickeln können, ähm, als wir das so allgemein aus dieser, wie sagen, sage, terroristischen äh, Sichtweise kennen, wo eine Firma wie ein Automat gesteuert wird. Ich werfe oben ein Gehalt rein und dann kommt unten Leistung raus. Das sind eben die Dinge, die funktionieren nicht mehr, die sind zum Scheitern äh, Urteil, weil sie in einer so dynamischen Welt, wie in der, in der wir leben, äh, nicht mehr ausreichend äh, leistungsfähig, veränderungsfähig und, und, und anpassungsfähig sind.
1: Wenn wir jetzt den Podcast beenden, was wären denn so deine leitenden Worte an die jungen Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer? Was möchtest du ihnen mitteilen, vielleicht im Hinblick auf Agilität und Diversity oder Kultur oder irgendein Lebensmotto, ein Tipp, was denen weiterhelfen kann, in dieser dynamischen Welt zu überleben, sage ich mal.
0: Wow, wenn ich das könnte.
1: <lacht> Heute habe ich dir ganz schön tricky Fragen gestellt, gell?
0: Ich fühle mich tendenziell äh, überfordert. Ähm <lacht> Aber wenn wir, wenn wir uns das mal angucken, was wir so äh, ausgetauscht haben, was, was uns beiden ja auch wichtig ist, und glaube, dass Mitarbeiter, die in Firmen einsteigen, eben ein Stück weit das artikulieren sollen, eben nicht nur was sie alles wissen und welche Zertifikate sie gewonnen haben. Aber das ist kein, keine Kunst. Ne? Das kann man alles mit Fleiß erreichen, sondern welche, welche persönliche Seite wichtig ist. Und nicht nur ähm, zu sagen, was man anbietet, dass man sich selbst nicht als Ware versteht, sondern dass man einen Beitrag leistet und dass dann auch die Firma ganz bestimmte Dinge würdigen, respektieren und in Anbetracht der ähm, Entwicklung auch unterstützen muss und ob das denn auch der Fall ist. Also nicht nur für sich als, als Wirtschaftsfaktor einzustehen, sondern sich also auch als Person auch darzustellen, ist, glaube ich, eine Sache, die mehr und mehr relevant ist und wo ich äh, junge Menschen nur auffordern kann, das auch zu versuchen und zu tun, sich auch nicht zu versuchen, irgendwie klein zu machen oder in irgendeiner Form ähm, anzupassen. Also wenn jemand aus einem anderen Land kommt und einen kulturellen Hintergrund hat, dann ist das eine, eine, eine wertvolle äh, Sache, die er mit einbringt. Und die auch sichtbar zu machen, zu betonen, glaube ich, etwas, was man mit, mit entsprechendem Selbstbewusstsein tun sollte in jeder Hinsicht.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Auch eine andere Sache, die ich noch hinzufügen möchte, als, als äh, Schlusswort vielleicht, auch, dass man, selbst wenn man jetzt biodeutsch ist oder einen kulturellen Zusatz hat, whatever, wo wo immer man auch ist, auch so diese Toleranz gegenüber der Andersartigkeit zu haben, ja, dass wenn jemand aus einer anderen Kultur kommt, dann gibt es halt andere Traditionen, Bräuche, Werte, die einem Menschen wichtig sind, ja. Und äh, ich finde manchmal, also fehlt mir das auch bei meiner Generation, muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese Toleranz für die Andersartigkeit der Menschen in der Gesellschaft einfach noch nicht so ausgeprägt sind, was du auch vorhin so gesagt hast. Zum Beispiel warst du ja in Dubai, das war für die völlig normal, dass jemand aus Ägypten da sitzt oder aus Japan oder aus anderen Ländern, ja? Man hat das nicht zum Thema gemacht, aber ich finde teilweise noch in meiner Ge Generation wird, werden bestimmte Andersartigkeiten von Menschen mit anderen Kulturen immer noch thematisiert und das finde ich schade, weil es schon manchmal so ein Stück weit Intoleranz zeigt und ich wünsche mir, dass sich das in unserer Gesellschaft ändert. Aber mal gucken, vielleicht mit unseren Podcasts. Ähm Andreas, schaffen wir das ja, ein Umdenken bei den, bei den einen oder anderen, äh, sage ich mal, Menschen zu erreichen. Schauen wir mal.
0: Schön wär's. Ja.
1: ja, super, Andreas. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Expertise. Es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich finde, wir haben einen sehr, sehr guten Mittelweg zwischen Kultur, Diversity, Agilität und Business irgendwie gefunden. Und äh, ich werde natürlich dein äh, LinkedIn-Profil, wenn du möchtest, dein Buch, die agile Organisation, das hast du mir auch zukommen lassen, verlinken und äh, sonstige wichtige Links, die du mir gerne noch äh, nennen darfst äh, und magst, werde ich dann auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und ansonsten, wenn sich jemand mit dir austauschen will, sollen sie einfach auf dich zukommen. Aber auf jeden Fall vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
0: Danke, Moni. Herzlichen Dank. Alles Gute.
1: Dankeschön.